0: Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Frank Thelen über seinen Technologiefonds, über Start-ups, sein Verhältnis zu Elon Musk und Donald Trump. Aber auch darüber, warum Technologien unsere wichtigsten Verbündeten sind im Kampf mit den aktuellen und künftigen Herausforderungen dieser Welt. Frank, herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast, mit mir bei Fokus Money Talks zu sprechen, über Technologie, über deinen Fond, über das Unternehmertum, Startups, über das Scheitern und dann aber auch wieder das Aufstehen. Also aber erstmal an der Stelle natürlich herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern, das ist der Titel deiner Autobiografie und dein Lebensmotto. Ich frage mich dann natürlich, gehört Bewahren auch dazu und gibt es irgendwann mal den Punkt, wo du sagen würdest, jetzt reicht's, jetzt könnte ich damit aufhören?
1: Nein, also äh, bewahren, ich will mich immer weiterentwickeln. Ich glaube, gerade jetzt stehen wir nochmal vor spannenderen Zeiten. Wir alle haben gerade diese KI-Revolution an der einen oder anderen Stelle erlebt und immer wenn man etwas wagt, dann kann man auch mal hinfallen. Stetigkeit ist dabei bei wichtig, deswegen bin ich auch schon über seit 20 Jahren im, im Venture Capital unterwegs und auch im, im public Equity-Market planen wir sehr, sehr lange, auch einer Langfristperspektive unterwegs zu sein, aber dieses immer wieder was Neues zu probieren, immer mal in den Grenzbereich reinzugehen, das wird immer dazugehören, also ein, ein Hinfallen, am besten kontrolliert gehört dazu und das Aufstehen, weitermachen, das zu lernen und zu reflektieren, das bleibt bestehen.
0: Lass uns ganz kurz über dich sprechen. Ich weiß, man muss sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ich möchte es trotzdem ganz gerne tun. Also ich habe gelesen, Informatikstudium wurde abgebrochen. Du hast das erste Unternehmen aufgebaut, wurdest zum Gründer von Startups. Manche waren erfolgreich, manche waren das eben nicht. Heute bist du Investor und Fondsmanager und mit die Höhle der Löwen Hierzulande warst du dann sowas wie der Dieter Bohlen, der start szene bekannt werden bunter Hund. Also du bist noch keine 50 und es ist schon relativ viel passiert. Das ist vielleicht auch, was dich unterscheidet zu manchen Unternehmern, die tatsächlich eben immer an der gleichen Sache arbeiten. Was meinst du, was kommt noch?
1: Oh, äh, manchmal fühlt sich so an, als würde das alles gerade erst anfangen, als äh, hätte ich quasi in den letzten Jahrzehnten lernen dürfen, meine, meine Ausbildung absolviert. Und jetzt, jetzt darf es richtig anfangen, weil man muss, glaube ich, die Welt wird jeden Tag komplexer und man braucht auch diese Erfahrung, man braucht die Ressourcen. Ich habe heute ein, ein Team hier, wo wir das gerade in unserem Büro aufnehmen von Physikern, Chemikern. Biologen, Kapitalmarktexperten, herausragenden Informatikern, ich habe das gewisse Kapital, natürlich in einer deutlich kleineren Dimension als aus den USA von, von anderen erfolgreichen Unternehmern, aber ich habe ein gewisses Kapital und all das kommt jetzt zusammen, die Erfahrungen, das Team, das Kapital und... Ja, es fühlt sich so an, als würden wir jetzt gerade erst loslegen.
0: Es ist doch ein Unterschied irgendwie zu dem, was ich schon erwähnt hatte, also Familienunternehmen oder irgendwie jemand, der ein, über Generationen hinweg ein Unternehmen leitet. Was ist der Unterschied? Warum machst du das eine, also das, was du machst, warum nicht das andere?
1: Ja, ich glaube, das ist auch historisch bedingt. Also ich zum Beispiel bin ja nie in einem, in einem Familienunternehmen groß geworden, als dass ich jetzt sagen könnte, ich hätte jetzt Sennheiser oder Miele oder, oder etwas in der nächsten Generation weitergemacht. Die Beratung jetzt in McKinsey oder auch eine Deutsche Telekom, was ein herausragendes Unternehmen ist, hat mich so nie gereizt und die, die Startups haben dann viel Spaß gemacht und ich durfte in dieser Industrie bleiben, durfte durfte dort wachsen und da bin ich ja auch sehr beständig. Aber dass das dann Startups sind, die wir ja überdurchschnittlich lange halten, ja, wir haben Whole19 und auch ganz viele andere, die wir schon weit über zehn Jahre halten. Wir sind auch bis heute noch Lilium-Shareholder. Also wir sind schon haben schon eine, eine, eine langfristige Perspektive für Startups, aber kommen da immer mal Dinge dazu und, und gehen, da auch, gehen da auch mal Dinge Dinge schief. Das gehört dazu, wir als Freigeist haben, glaube ich, ja, sind schon viele Dekaden unterwegs, auch mit den gleichen Leuten. Das ist ja der, der Mark Sieberger und der Alex Koch als als meine engsten Partner und wir arbeiten über 20 Jahre zusammen. Also da ist eigentlich eher fast Familienunternehmertum Beständigkeit bei uns.
0: Und doch betonst du die Disruption für Technologie auch und sagst, da ja, wachsen Chancen daraus. Lass uns mal auf deinen Fonds kommen. 2021 aufgelegt, das war vielleicht nicht gerade der günstigste Zeitpunkt, den man sich hätte raussuchen können. Auf Deutsch zehnmal DNA oder auf Englisch 10 Times DNA Disruptive Technologies. Du hattest bei Kleinanlegern sehr, sehr hohe Erwartungen geweckt. Du hattest gesagt, es wäre eine Wertverdreifachung der Anlagen über vier bis acht Jahre drin. Und dann nach sechs Monaten war nur noch die Hälfte davon da. Inzwischen sind die Verluste so bei 40 Prozent. Wir müssen sagen Buchverluste. Und die Frage ist halt schon, hattest du den Mund zu voll genommen oder hattest du einfach zu viel versprochen?
1: Also wichtig ist, dass ich das immer formuliert habe für mich selber. Ich bin ja selber der größte Anleger bei uns. Ich habe über 10 Millionen Euro von meinem eigenen Kapital in den Fonds investiert. Meine, meine Frau ist investiert, alle Partner hier sind sehr umfangreich investiert. Und das ist das, was ich damals ähm, dazu gesagt habe, sind meine, meine eigenen Erwartungen. Wo investieren wir? Wir investieren in Unternehmen, die ein starkes Wachstum haben. Wir kommen aus dem Venture Capital. Und das Interessante ist, dass es jetzt im, im Public Market durch Specs und, und, und andere Dinge einfach sehr frühphasige Unternehmen gibt, in die man investieren kann. Technologieunternehmen, die früher gar nicht äh, so an der Börse gehandelt wurden. Und diese Option, in diese Unternehmen zu investieren, da gibt es natürlich auch viele Verlierer. Das ist genau unseren Job, die Gewinner zu erkennen durch massive Investitionen in Research, Due Diligence-Prozesse und so weiter. Aber dass hier eine hohe Volatilität ansteht, haben wir auch, glaube ich, immer so kommuniziert. Aber insgesamt bin ich positiver denn je, dass wir wirklich herausragende Unternehmen gefunden haben, die sich auch sehr sehr gut entwickeln können. So, welche Multiples dann welchen Zeitpunkten generiert werden, da habe ich mich sicherlich vielleicht manchmal für meine persönliche Erwartung zu sehr mitreißen lassen, aber insgesamt das Konzept und das Technologie gewinnt und dass diese Unternehmen sich wirklich herausragend entwickeln können und auch sehr große Free Cashflows generieren können, das werden wir ziemlich sicher in den nächsten Jahren weiterhin so beobachten können.
0: Könnte es aber nichtsdestotrotz sein, dass eben Anleger, also einen Aktienfonds aufzulegen, ist natürlich doch nochmal eine andere Sache als Venture Capital. Dass Anleger, tatsächlich Privatanleger, dass sie tatsächlich andere Vorstellungen auch von Risiko haben und das nicht wirklich ganz nachvollziehen konnten. Hättest du es deutlicher machen müssen?
1: Ich, nein, also ich glaube, wir haben da wirklich immer sehr sauber kommuniziert, auch diese Langfristigkeit und vor allen Dingen ja, glaube ich, auch ganz wichtig nochmal, es ist irgendwie kein Marketingprodukt, sondern wie nochmal, ich habe selber über 10 Millionen da rein investiert. Und es ist eine, eine Volatilität, ja, und es hat ja auch keiner, der, also wenn, wenn er das genauso angelegt hat, wie wir das wirklich ja immer klar kommuniziert haben, fünf Jahre mindestens, besser acht Jahre, da kann ich mir auch in heutigen Situationen, wie sich die Unternehmen entwickeln, nicht vorstellen, dass da einer nicht zufrieden ist mit der Anlage, ja, aber diesen Zeithorizont muss man mitbringen. Zum Start habe ich immer gesagt, Achtung, Achtung, bitte kein Geld investieren, wenn man danach größere Weihnachtsgeschenke kaufen will. Das ist einfach der völlig falsche Fonds. Ich muss auch ehrlich sagen, auch für mein eigenes Geld, hätte ich erwartet, dass wir einen so starken Tech-Sell-Off kurzfristig sehen. Nein, wir sind in einer anderen Welt. Also wer hätte das, und da kann man ja die ganzen anderen großen Fonds sich auch anschauen, von Bailey Gifford und so weiter. Ich glaube, keiner hätte mit diesem starken Zinsanstieg gerechnet, mit dieser hohen Inflation, deswegen mussten wir die Zinsen anheben, mit diesem Krieg und so weiter. Deswegen will ich mich gar nicht rechtfertigen, sondern genau diese Sondersituation haben wir ja als mögliche, unwahrscheinliche Option vorhergesehen und deswegen eben nicht gesagt, pass auf, Tech geht immer weiter hoch, auch gerne kurzfristig geht in unseren Fonds. Ganz im Gegenteil. Wir haben wirklich immer vom Start gesagt, fünf bis acht Jahre mindestens. Wir haben die Sparpläne, die übrigens super angenommen wurden, also dadurch erzeugt man ja dieses Dollar-Cost-Average, also ich investiere jeden Monat einen kleinen Tag, haben wir ganz stark in den Vordergrund gestellt. Und von daher, glaube ich, haben wir da an der Stelle alles richtig gemacht.
0: Du sagtest ja gerade Specs, die in dem Zusammenhang tatsächlich aufgelegt worden sind. Wenn man jetzt mal drauf sieht, ist relativ wenig bei rausgekommen. Im Gegenteil, manche wurden aufgelöst und es war sehr, sehr unbefriedigend.
1: Absolut. Und das war uns ja auch vorher klar, dass von, von den Specs viele nicht überleben werden und auch eine Menge schwache Unternehmen an die Börse gebracht wurden, weil eben sehr, sehr viel Kapital war. Aber es gibt halt auch die herausragenden Specs. Wir haben zum Beispiel investiert in Symbotic, Logistikhersteller. Und da haben wir über dem, über dem Ausgabepreis investiert. Ich glaube, bei ungefähr 11 Dollar haben wir unsere Position aufgebaut. Und die hat sich jetzt mehr als verdoppelt. Und die haben wir jetzt auch wieder abgebaut, weil sie genau halt auch unseres Discounted Cashflow Modells her getroffen hat. Also eine ganz tolle Erfolgsstory für unsere Anleger als Spec. Andere Specs sind gerade sehr stark unterbewertet. Wir haben zum Beispiel Hyperfine bei uns, was, was im negativen Enterprise Value traded, wo wir uns aber die Mühe gemacht haben, das wirklich tiefgreifend zu analysieren und sind der festen Überzeugung, dass der Markt auch bald reflektieren wird, dass das Unternehmen deutlich besser ist. Also, wird man in drei bis vier Jahren einen Schlussstrich unter die Specs ziehen oder eine Summe ziehen, dann werden da ganz, ganz viele von entweder nicht mehr da sein oder auch deutlich unter den 10-Dollar-Ausgabepreis traden. Aber auch einige werden deutlich drüber traden und sind unfassbar tolle Chancen. Und wir glauben, dass wir durch harte Arbeit und konsequentes Handeln hier eine sehr gute Quote erzielen können. Und bisher hat das auch oftmals gut funktioniert.
0: Mhm. Lass mich trotzdem nochmal nachfragen. Es ist ja tatsächlich so, dass die Frage gestellt werden darf oder sollte, das, was du machst, ist im Bereich von Private Equity und Venture Capital und auf der anderen Seite Investmentfonds, also Publikumfonds für Privatanleger. Du sagst, es geht zusammen. Andere, wenn man sich die Kommentare anhört, und ich meine jetzt nicht nur die Kommentare auf Social Media, wieder hört man ja alles Mögliche, sondern tatsächlich eben auch solche, die jetzt sagen, Moment mal, man muss das Ganze hier ja klar trennen, weil ganz offensichtlich falsche Erwartungen geschürt werden. Also nochmal die Frage, geht das zusammen?
1: Also erstmal sind es ja zwei verschiedene Firmen und zwei verschiedene Ansätze. Und eines ist ja, also PI machen wir gar nicht, ja, Private Equity, das ist, glaube ich, jetzt falsch da reingekommen, sondern wir machen Venture Capital und wir machen Public Equity. Und das ist ja nicht zusammen, sondern Venture Capital hat völlig andere Eigenschaften, hat noch ein viel höheres Risiko, ist sehr inliquide. Und auf der anderen Seite auch machen wir ein Public Equity, Nehmen wir einen, einen ähnlichen Ansatz, wir investieren in disruptive Technologien, aber natürlich auch zum Beispiel mit, einem, mit einer Kapitalmarktperspektive, die wir so im, im Venture Capital nicht haben. Wächst das eher zusammen, muss ich sagen, also ich weiß jetzt nicht genau, wer da was geschrieben hat, aber schaut man sich zum Beispiel Sequoia Capital als einen der erfolgreichsten Investoren an, wir haben das große Glück, dass wir den ersten Scheck in Europa von denen bekommen haben und auch jetzt gerade wieder Robco und in Central bei uns investiert haben, sicherlich einer der angesehensten Investoren weltweit, haben die gerade ihre Strategie, alles öffentlich dokumentiert, insoweit geändert, als dass sie ihr Venture Capital zusammengelegt haben und die Sachen nach, nach dem IPO weiterhin halten. Also sie haben die, die Sachen zusammengelegt. Und wenn man sich ansieht wie die Learnings sind von dem Private Market, den wir haben an, an Technologien, an Investoren, wie es ganz funktioniert, und das, wie die, eng die Teams zusammenarbeiten, würde ich sagen, ja, also es wächst eher im Technologiebereich zusammen.
0: Es ist es aber nicht so, dass die Zeiten, als du den Fonds aufgelegt hast, das war von gerade noch gut, man konnte es vielleicht nicht sehen? zu, aber sehr schlecht. Binnen kurzer Zeit, du hattest es schon erwähnt, Zeiten haben sich komplett geändert und man kann das auch ablesen im Venture Capital Markt. Also wenn man mal auf das Jahr 2022 guckt, ich habe jetzt nur mal Zahlen für Deutschland mir rausgeguckt, war da ein Rückgang von 29 Prozent, was erkennbar ist, dass die Zeiten tougher geworden sind und dass der Markt halt nicht mehr so liquide ist und das nicht mehr so funktioniert. Die Frage, ist es dann vielleicht eine gute Idee, tatsächlich mehr in den Bereich zu gehen oder wäre es nicht besser, da weniger, also da mehr rauszugehen?
1: Ich kann erst zu unserer Strategie im Private Market kommen, Venture Capital. Und im Venture Capital haben wir nach meinen Zahlen minus 80 Prozent Capital, das fresh deployed wird. Also da haben wir einen viel, viel deutlicheren Rückgang des, des Kapitals. Und unsere Antwort ist darauf, wir, wir arbeiten langfristig und investieren weiterhin in diesen Markt rein, weil wir herausragende Köpfe, hoffentlich breit aufgestellte Gründerteams mit herausragenden Ideen, finanzieren und die auch langfristig sehr gut funktionieren werden. Und ich bin ja schon durch viele Krisen gelaufen. Ich habe ja 99 zum Beispiel erlebt, 2008 und so weiter. Und wir haben einfach in unserem Venture-Capital-Geschäft über 20 Jahre hinweg herausragende Returns generiert. Da waren auch schlechte Jahre dabei. Es waren brillante Jahre dabei und es waren gute Jahre dabei. Es war aber insgesamt, haben wir einfach einen sehr, sehr guten Return hier generiert. Und es mag Leute geben, die... Market-Timing können. Ich glaube nicht daran, dass es die gibt, aber das musst du mir sagen, wenn du jemanden kennst, der den Markt timen kann, aber bei dem würde ich auch gar nicht investieren, weil ich daran nicht glaube, sondern man muss eine klare Strategie haben. Und unsere Strategie ist, wir glauben daran, dass Technologie die Welt stark verändern wird und dass herausragende Köpfe mit Kapital durch den Einsatz den, wie wir ihn genannt haben, den Baukasten der Zukunft, also das sind natürlich KI, 3D-Druck, Quantencomputer und so weiter, diese ganzen Technologien, dass die wirklich Märkte komplett verändern und dann diese unfairen Vorteile generieren, wo sie auf einmal deutlich günstiger Energie produzieren, Energie speichern, Menschen von A nach B bringen oder herausragende Nahrung, sehr, effizient herstellen, die gesund ist und so weiter. Das ist alles das, was man an Robotics und Chips, was man auch in unserem Portfolio findet. Und dieser Trend ist mehr als intakt. Gibt es immer wieder Phasen im Markt, wo dann Aktien fallen oder wo weniger Venture Capital in den Markt reingemacht. Rein Absolut. Übrigens, Berkshire Hathaway, ähm, der, der Manager Warren Buffett, hat, glaube ich, dreimal über 50% seines Wertes verloren. Das spricht natürlich heutzutage keiner mehr drüber, aber bitte schau es nach. Also ähm, das gehört absolut dazu und äh, auch er sagt ja, er glaubt auch nicht an Timing, wir auch nicht. Und äh, von daher, wir haben im, im Venture Capital einen langen track Record. wir werden den jetzt ganz ruhig im, im Public-Market aufbauen. Jetzt in dieser Erholungsphase, Year-to-Date, wie man das sagt, kann man ja auch sehr einfach auf Fonds, Web oder anderen vergleichen, sind wir nach reinen Kryptofonds, meines Wissens nach, haben wir die beste Performance gezeigt. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, wir müssen noch viel lernen, aber wir haben auch vieles richtig gemacht und ja, es war ein unglücklicher Start vom Timing her, wir machen kein Timing, insgesamt sind wir sehr, sehr zufrieden.
0: Die Performance seit Jahresanfang habe ich mir natürlich angeguckt, das sehe ich auch, aber die Frage, die ich mit der Frage vorher verknüpft habe, war natürlich schon, wenn sich die Finanzierungsbedingungen eben so stark verschlechtern, dann muss man vielleicht tatsächlich eben auch auf mehr Punkte geben, dass man sagt, man guckt Solidität wie sind die Unternehmen aufgestellt? Das ist natürlich in dem Bereich hat man das Wachstumspotenzial vor Augen, aber ist es nicht so, dass du sagst, ich achte dann eben tatsächlich auch mehr auf die Punkte, die ich normalerweise nicht so betrachten würde?
1: Also sicherlich haben wir da was gelernt, uns optimiert und wir, ich glaube, es ist auch im Internet verfügbar. Ich habe gerade mit Marvin, was unser Finanzchef ist, ein längeres Webinar gegeben, dass wir zu jeder einzelnen Position im Fonds ein detailliertes Discounted Cashflow-Modell erstellen. Das ist viel Arbeit. Die nehmen wir uns aber, weil wir uns genau das so wichtig ist. Man kann halt eben in diesen Zeiten, in denen wir sind, weil die Nachfolgefinanzierung nicht mehr so leicht sichergestellt ist, muss man die Finanzen des Unternehmens deutlich tiefgreifender verstehen. Weil früher, wenn man ein gutes Produkt und starkes Wachstum und tolles Management hatte, hat man sehr leicht eine Anschlussfinanzierung im Public wie im Private Market bekommen.
0: Genau, und das bekommst du jetzt nicht mehr.
1: Genau, das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel, nehmen wir Hyperfine, das ist sicherlich eines der progressivsten Investments, was wir haben. Da schauen wir uns dann genau an. Hat das Unternehmen ausreichend Cash mit unseren Annahmen, als dass es in die Profitabilität oder drei Jahre laufen kann, bis wir glauben, wir kommen in andere Finanzierungsebenen und das Unternehmen noch mal deutlich mehr gezeigt hat, was immer das ist. Forschungsergebnisse, Produkt, Sales ist bei jedem Unternehmen verschieden. Schauen wir uns genau an. Und deswegen ist unser Portfolio auch so gut gelaufen jetzt in diesem Jahr. Und wir achten da sehr genau drauf und wir haben drei Unternehmenskategorien definiert. Das heißt, wir haben eben die, die sehr stabil sind vom, vom Cash Steuer die nie wieder eine Finanzierung brauchen und dann andere und so weiter. Das haben wir genau im Portfolio-Management aufgebaut, um dann für unser Produkt, was übrigens immer nur eine Beimischung in einem Portfolio sein sollte, das haben wir auch immer sehr klar gesagt und das ist auch heute noch ganz wichtig, ist das für den einen zwei Prozent ist das für den anderen fünf oder sogar zehn Prozent in einem langfristigen progressiven Portfolio? Das muss jeder für sich entscheiden. Aber unser Fonds ist nichts dafür, dass man da 50 Prozent seines liquiden Vermögens investiert. ja? Und ich glaube, dafür haben wir genau die die richtige Mischung gefunden. Und wir haben auch nochmal neu den small und Mid Cap veröffentlicht. Gleiche Strategie, gleiches Research, aber halt eben die großen Baidus, Teslas und so weiter fallen raus. Und dann ist quasi nur der... Die kleineren Unternehmen mit dabei. Das wird eine noch höhere Volatilität äh, generieren. Wir glauben aber langfristig nochmal, Volatilität muss sich ja lohnen, einen klein bisschen besseren Return. Und so kann dann jeder auch genau den richtigen Fonds quasi aussuchen, um dann sein, wenn er denn Technologie haben will, in seinem Portfolio-Mix hinzuzufügen.
0: Frank, würdest du sagen, weil du sagtest, du hattest die Strategie angepasst, dass man das hätte vorher auch schon machen können?
1: Habe ich nicht gesagt, das war jetzt mir enorm wichtig. Die Strategie wurde nicht angepasst. Wir sind von vornherein mit der Strategie immer gleich geblieben und gestartet. das, was wir angepasst haben, ist, dass wir jetzt auf nur im Finanzbereich, die, die Strategie des Fonds ist gleich geblieben, dass wir sagen ist ausreichend Runway vorhanden, weil wir durch einen, glauben wir, nicht länger als 24 Monate, aber er könnte sogar 24 Monate laufen, durch einen Finanzierungscrunch laufen, sowohl im Private- als auch im Public-Market. Warum? Weil wir auf einmal hohe Zinsen auf Cash bekommen. Das hat sich ja geändert. Und damit konkurriert die Finanzierung eines Unternehmens mit einem möglichen Zinssatz in USA von über 5% garantiert. Und das ist jetzt komplex. Warum? Aber das führt dazu, dass quasi weniger Finanzierungsbereitschaft da ist.
0: Die Frage ist aber schon trotzdem, wir standen ja vor diesen Zinserhöhungen. Also hätte man tatsächlich das Modell nicht vorher schon mal ein bisschen anpassen müssen?
1: Also das ist natürlich jetzt äh, im Nachhinein total einfach zu sagen. Das hat nur zwei Probleme. Also erstens, glaube ich, gibt es auch Teams, die noch länger, noch erfolgreicher, noch erfahrener sind als wir. Das ist, äh, das ist ein Bailey Gifford, das ist ein... Uh, Sequoia Capital und wie die alle heißen. Hat das irgendeiner von denen gemacht? Nein. Auch in Warren Buffett übrigens hat das nicht gemacht. Er ist nur in einer völlig anderen Kategorie, nämlich Value und deswegen läuft, laufen seine Sachen gerade gut. Aber es gab auch schlechte Value-Zeiten, wo er dann sein Fonds deutlich gefallen ist. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist als Manager ein Fähnchen im Wind zu sein und versuchen herauszusagen, vorherzusagen, wie sich die Zinsen entwickeln. Das ist doch verrückt. Schau dir doch mal an, selbst wenn du ein, ein, die Forecasts von Goldman, die Forecasts von JP und wie sie alle heißen, wirklich tolle, herausragende Banken, nenn mir gerne bessere, wenn du sie hast. Und dann geh doch mal zurück und schau dir, wie die die Zinsen vorhergesagt haben. Und heutzutage zu sagen, das hätte man sehen können, ist einfach nicht kompetent. Weil die Vorhersagen waren einfach völlig andere. Und ich kann es auch heute auch noch gar nicht vorhersagen. Deswegen glaube ich, dass es enorm wichtig ist, dass man eine Strategie hat, bei uns heißt die, wir investieren in disruptive Technologieunternehmen und die auch konsequent durchführt. Ich glaube auch nicht, dass es unsere Aufgabe ist, zum Beispiel zu hatchen oder Cash-Positionen aufzubauen, sondern wir sind der Long-Only-Baustein in einem Portfolio. Kann ein Portfolio-Manager hingehen und sagen, ich reduziere mein Exposure auf Tech? Kann er machen. Aber auch das ist schwierig. Es wäre einfacher, es jetzt zum Beispiel zu erhöhen, das heißt, wenn man sieht, ich will perspektivisch Gold aufbauen oder was auch immer und dann sagen, wenn es gefallen ist, kaufe ich nach, das ist, glaube ich, okay. Oder Dollar Cost Average. Aber das im Vor Vorhinein zu versuchen, die Zinsen vorherzusagen, versuchen, wie sich der Markt entwickelt, zum Beispiel einer meiner Menschen, mit dem ich mich öfters austauschen habe, Henrik Leber, ein wirklich brillanter, sehr, sehr erfahrener Kopf, der sagt auch genau das. Ich kann es nicht vorhersagen und natürlich hatte er die Aktien auch drin, weil auch selbst er kann nicht sagen, wie sich irgendwie Zinsen genau entwickeln. Also ich glaube, man sollte eine Strategie haben, die durchziehen. Nur in diese Fondsmanager würde ich persönlich investieren und im Nachhinein zu sagen, ha Frank, hättest du da sehen können, der Krieg war doch klar und die Zinsen sind doch gestiegen, warum hast du da noch Tech-Aktien gehabt? Ich glaube, das ist nicht kompetent.
0: Den Neuen Markt, den haben wir beide noch mitgekriegt. Es gab ja da tatsächlich eben auch Verwerfungen, die sich so ähnlich angeführt haben, wie jetzt bei Aktien, die 80 Prozent ihres Wertes an den Börsen eingebüßt haben. Wir haben noch nicht solche Insolvenzen gesehen, die die damals irgendwie gang und gäbe waren. Gibt es denn irgendwas, was sich jetzt wirklich total überrascht hat? Im Zusammenhang sagst das ist relativ ähnlich oder das hat mich schon sehr überrascht, weil wir sind letztlich gar nicht so hochgelaufen wie damals.
1: Ja, also der neue Markt war sicherlich eine deutlich andere Situation. Die Unternehmen hatten damals keine oder keine relevanten Umsätze. Die Bewertungen waren total überzogen. Das haben wir teilweise in den, auf dem Peak jetzt vor kurzer Zeit auch gesehen, wo Unternehmen mit einem 60er Umsatzmultiple getradet sind. Aber ich glaube, dass das Entscheidende zu dem neuen Markt ist, dass das jetzt wirklich passiert. Also ein Palantir hat halt wirklich Umsätze, wird auch profitabel und steigt weiter, weil es wirklich Wert bringt. Und im neuen Markt hatten wir ganz viele tolle Ideen, aber der Markt war noch gar nicht bereit dazu und die Umsätze standen gar nicht dagegen. Das heißt, teilweise traden unsere Unternehmen, die wir jetzt im hohen Wachstum haben, traden die auf vier, fünf Mal Gewinnmultiples. Also eher, also äh, äh, total günstig und auch total, es geht gar nicht darum, dass sie noch weiteres Kapital brauchen. Also, ähm, das ist nicht vergleichbar mit dem, mit dem neuen Markt, wo wenig Substanz da war, eine Menge Hype. Gab es jetzt auch Hype? Ja. Aber es gibt sehr, sehr viel Substanz. Und das ist genau unser Job, das Ganze zu unterscheiden. Was ist Hype? Und es gibt auch unserer Meinung nach, selbst ein Nvidia, tolles Unternehmen, aber glaube ich, da kann man auch natürlich total verschiedener Meinung sein, relativ hoch bewertet. Deswegen werden wir Nvidia, auch, auch wenn es vielleicht in unsere Strategie reinpassen würde, aktuell nicht kaufen, weil wir eben genau sagen, es ist für uns zu hoch bewertet. Es gibt aber... In dieser Phase jetzt Technologieunternehmen, die stark wachsen, die aber auch aus Finanzgesichtspunkten sehr, sehr attraktiv bewertet sind. Also was völlig anderes als am neuen Markt damals.
0: Was ist mit Aktien so wie Zoom oder Shopify, die wirklich tolle Geschäftsmodelle haben, an der Börse aber sehr, sehr viel eingebüßt haben?
1: Ja, ich glaube, da muss man mal reingehen und, und schauen, warum sollten diese Unternehmen weiter wachsen? Ja, Und da kann man bei Zoom zum Beispiel, die wir nicht im Portfolio haben, die ich aber persönlich als relativ attraktiv bewertet finde, aber das ist wirklich meine persönliche Meinung, wir haben sie nicht im Portfolio, aber da muss man sich die Frage stellen, wird Zoom sich gegen Teams und so weiter durchsetzen können, weil Teams wird gebundelt kostenfrei mit Microsoft, ob das so korrekt ist oder nicht, ist auch eine politische Frage, die heißt, heißt diskutiert wird und braucht denn überhaupt noch irgendeiner Zoom? Ja, Also ich, ich glaube schon, weil das Produkt halt meiner Meinung nach besser ist, aber es ist halt auch ist es nicht einfach zu beantworten und deswegen, weil es auch nicht disruptiv ist und weil es keinen unfairen Vorteil ist, ist es bei uns im, im Portfolio nicht drin. Shopify hat einen unfairen Vorteil, nämlich, dass dort Kunden, die eben nicht auf Amazon verkaufen wollen, wo sie einen sehr, sehr hohen Wegzoll an, an Amazon zahlen, weil die einfach diese Marktmacht haben, sondern die wollen den eigenen Shop betreiben, weil sie damit den Deckungsbeitrag deutlich erhöhen können und weil sie das dann über ihre Social Media, über Newsletter, andere Kanäle quasi ihren Shop direkt bespielen. Und es gibt keinen anderen Anbieter, den, den wir kennen würden, der so eine gute Shop-Software hat, die so einfach aufzusetzen ist, die so zuverlässig funktioniert, die so viel Integrationen hat, dann automatisch mit HubSpot und den ganzen anderen Systemen und jetzt gehen sie ja noch hin und bauen ihre eigene Logistik auf, ihr eigenes Payment und so weiter. Das heißt, Shopify ist dieser ganz klare Winner, wenn man eben nicht bei Amazon kauft. Und das, deswegen hatten wir die im Portfolio gut gekauft. Und als sie dann aber auch gewisse Werte, Multiples wieder erreicht haben und wo wir gesagt haben, das können wir nicht mehr abbilden, haben wir sie wieder verkauft. Also aktuell sind sie bei uns nicht mehr im Portfolio, weil wir glauben, dass sie jetzt wieder recht sportlich bewertet sind. Aber auch da... Da kann man total verschieden dran ansehen. Ich kann auch Leute verstehen, die Shopify lange und über Generationen halten wollen, weil es ist ein herausragender Gründer, es ist ein herausragendes Unternehmen, es ist sehr, sehr stark und sehr gut. Wir sehen nur gerade noch attraktivere Chancen und haben es deswegen einfach aktuell nicht, äh, nicht im Portfolio.
0: Wäre es nicht ganz einfach, in Microsoft investiert zu sein? Das ist vielleicht nicht gerade ein Start-up, also wirklich nicht. Es gibt schon eine ganze Weile, aber äh, ja doch auch innovativ und mit disruptiven Technologien immer mal ausgestattet.
1: Also Microsoft ist sicherlich eine enorme Qualitätsakte. Ich habe das große Glück, da ein Unternehmen an, an Microsoft verkaufen zu dürfen in der Vergangenheit. Und ein viel Code von uns läuft heute noch bei Microsoft. Also tolles Unternehmen, gerade auch jetzt, wie sie sich bei OpenAI positioniert haben. Das kann man kritisieren oder hinterfragen. War das mal der Grundgedanke von OpenAI oder haben die das falsch gemacht, aber das ist eine andere Ecke? Das Unternehmen an sich ist sehr gut. Aber wenn man sich hier auch wieder mal die Bewertung anschaut, dann ist da auch eingepreist, wenn man sich, weil es ja ein etabliertes Unternehmen ist, sich anschaut, mit, mit welchen Earnings Multiple tradet das Unternehmen, dann ist das auch relativ auch schon vom Markt erkannt und, und bewertet. Und unsere Aufgabe ist ja, für unsere Anleger, die auch eine gewisse Volatilität in Kauf nehmen, hoffentlich höhere Returns zu generieren. Und da muss man einfach sagen, Microsoft ist erkannt. Dort gibt es wenig was was nicht erkannt ist, nämlich, dass es ein tolles Unternehmen ist, wie stark es wächst und so weiter. Schaue ich zum Beispiel in Palantir rein, gehen wir davon aus, dass es eine enorm wichtige Software ist, die die Daten steuert für große Konzerne. Und und dass, dass es eben noch nicht reflektiert. Das muss das Unternehmen auch noch zeigen. Es hat jetzt tolle Quartalsergebnisse gebracht. Bald stehen auch wieder weitere an, die nächsten. Aber das ist halt, hat, tradet halt eben auf völlig anderen Bewertungen. Das heißt, wenn wir da recht behalten, wozu es keine Garantie gibt, wird sich zum Beispiel, jetzt nur als ein Beispiel, eine Palantir, könnte auch eine Alpha Wave oder was immer in unserem Portfolio nehmen, sich deutlich besser als eine Microsoft äh, entwickeln. Haben wir noch mal gewisse Spannungen am Markt reagieren unsere Aktien natürlich deutlich volatiler, weil zum Beispiel allein bei Microsoft durch den S&P 500 und so weiter so viel ETFs auch und, und andere große Fonds äh, dort immer investiert bleiben, dass die, dass die Aktie eine deutlich geringere Volatilität hat. Deswegen kann man die, das ist auch keine Empfehlung, wie auch alles andere nicht, sicherlich gut im Portfolio halten. Erwarte ich dort eine, eine bessere Entwicklung als im generellen S&P 500? Wahrscheinlich nicht.
0: Eine der größten, nee, wenn nicht die größte Position ist Tesla. Tesla ist ein Unternehmen, das die einen sind dafür, die anderen sind nicht dafür. Dementsprechend geht es immer rauf und runter. Irgendwie Ganz offensichtlich bist du Fan. In einem Interview habe ich gelesen, da sagst du, ich bin nicht der deutsche Elon Musk. Was ist so faszinierend daran?
1: Ja, als Erste, man braucht Headlines, die sich klicken. Das brauche ich dir nicht zu erklären. Wie kommst du der Aussage? Ein Redakteur fragt mich, bist du der deutsche Elon Musk? Und ich sage, ich bin nicht der deutsche Elon Musk. Und das nehmen sie dann als Headline. Ansonsten würde ich so eine Aussage, die natürlich total klar ist, es keine Aussage bedarf, bedarf, überhaupt nicht treffen. Also so kommst du zu dieser Headline und, und, und zu dieser Aussage, die du jetzt gerade zitiert hast. Da muss man ganz klar trennen. Das eine ist Elon Musk als Unternehmer, als Mensch. Ich darf ihn ja auch im sehr, sehr kleinen Umfang auch, auch persönlich kennen, immer wieder mal erleben. Und das andere ist das Unternehmen Tesla. Fange ich also mal mit der persönlichen Seite an, Elon Musk. Ich glaube, oder meiner nach ist er, er ist ein, einer der wichtigsten Denker und Macher, die wir jemals erlebt haben. Und ich glaube, dass er ein, ein guter Mensch ist und dass er die Dinge wirklich macht, um uns voranzubringen. Und Twitter kann man ganz heiß diskutieren, hat er das immer alles total smooth gemacht? Nein, aber insgesamt, wie er die Algorithmen verändert, wie er das Unternehmen Richtung Profitabilität bringt, wie er eine Free Speech nach vorne bringt... Wie er dann wieder guckt, dass, dass die Community kontrolliert, ob Aussagen richtig sind und so weiter. Ich glaube, das macht er, macht er alles sehr, sehr gut. Und natürlich auch gerade jetzt der Launch von der neuen Rakete, eine völlig andere Dimension der Rakete, wird dann in den Medien teilweise zerrissen, obwohl es wirklich einfach, man kann es nicht anders sagen, wir, wir schießen ja auch unsere Satelliten mit, mit SpaceX hoch. War ein herausragender Erfolg und kein Experte, den ich irgendwie ernst nehmen könnte, würde es anders sehen. Also ich glaube, er wird da sehr viel kritisiert, ähm, weil er oftmals...
0: Also vor allem wird er für Twitter eben sehr viel kritisiert, für die Art und Weise, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, wie er Accounts öffnet. Da gibt es schon, glaube ich, ein paar Punkte, die man sehen könnte, die nicht optimal gelaufen sind. Genau,
1: da kann man verschiedener Meinung zu sein. Er polarisiert und ich glaube, dass heute wir ein besseres Twitter haben, als wir das früher hatten. Also das kann man auch faktisch durch Algorithmen und sehen, wie viel Hate Speech und so weiter passiert da. Und finde ich jetzt geil, dass Donald Trump auf Twitter tweeten darf? Nein, weil ich finde, er ist ein schrecklicher Mensch. Ich persönlich finde das. Finde ich das richtig, ihm die Stimme zu verbieten, wenn er nicht ganz klar gegen Gesetze widerspricht? Nein, weil mir das dann doch noch wichtiger ist, weil ich einfach nicht daran glaube, dass wenn man für mich persönlich empfundene Idioten unterdrückt. Das ist, glaube ich, der falsche Weg, aber das führt ganz weit. Das heißt, Elon Musk als Mensch, als Unternehmer, finde ich wirklich herausragend. Es hat nichts damit zu tun, wie wir in unserem investment committee in dem ich auch keinen super oder irgendeine Stimme habe, sondern wir als Team gemeinsam Investment-Entscheidungen treffen, ob und wie wir in Tesla investieren, welche Gewichten das in unserem Fonds hat. Da liegen ganz klare Finanzmodelle dahinter, wo wir sagen, dass wir für unsere Anleger ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis sehen. Und das würde jetzt auch so weit führen, warum wir Tesla mit FSD, der eigenen chip dem Dojo-Netzwerk, den Versicherungsengel, Energie, sowohl in der Produktion als in der Speicherung und so weiter, warum wir glauben, dass das eins der, der oder vielleicht sogar das herausragendste Tech-Unternehmen der Welt ist. Es hat auch schon eine hohe Marktkapitalisierung, das muss man auch ganz klar sagen, wir glauben dann nicht, dass sich das nochmal verzehnfachen wird. Es gab ja auch gerade von einem anderen Tech-Fonds da sehr, sehr hohe, äh, Möglichkeiten bei Tesla, aber wir glauben im Chance-Risiko-Verhältnis mit wie viel Upside wir da noch sehen äh, versus wie viel Downside, äh, ist es deswegen bei uns eine, eine größere Position, übrigens auch nicht die größte und das hat aber absolut Finanz und auch natürlich technologische Analysen Hintergründe und nicht ey, der Frank findet Elon ist ein super Typ, was ich finde, das hat gar nichts damit zu tun, wie wir hier bei 10xDNA ähm, Portfolioentscheidungen treffen.
0: Frank, lass uns noch auf eine Sache kommen, bevor wir über Technologie sprechen und über die neuen Fonds. Was mich ja. wirklich sehr interessiert ist, das sagtest du ja auch Hate Speech im Zusammenhang Elon Musk. Mhm. Ganz viel wurde eben auch getwittert. Du bist auch ein Typ, der polarisiert. Wie gehst du damit um? Also ich meine, ich habe Kommentare gelesen, die werde ich jetzt hier alle gar nicht wiederholen, aber zumindest das klingt nicht gut, aber das, hat, das wurde ja auch in einer gewissen Weise provoziert. Wie gehst du damit
1: um? Das sehe ich nicht so. Also ich glaube nicht, dass ich hoffentlich Leute dazu provoziere, Fäkalsprache oder sowas zu verwenden, sondern wie ich kommuniziere, ist sicherlich progressiv in der Meinung. Also wie ich auch gerade zum Beispiel gesagt habe, ich glaube, dass Tesla eines der besten Technologieunternehmen ist und da kann man sagen, boah, das hat der Frank jetzt aber sehr stark ausgedrückt oder ich habe gesagt, ich möchte nicht in Deutschland leben, wenn wir eine, eine linksradikale Regierung haben und so weiter. Da kann man sicherlich sagen, das sind das sind progressive Aussagen. Aber ich glaube, dass ich in den in der Wortwahl und in dem, wie ich mich ausdrücke, das immer korrekt ist. So hoffe ich das sonst schickt mir gerne Beispiele, wo ich mich nicht korrekt ausgedrückt habe. Das heißt, für mich...
0: Nee, das habe ich nicht gesagt und das habe ich nicht gemeint, aber über Social Media kommt natürlich viel zurück und da wird nicht
1: ja genau und da wird
0: auf die beste Sprache geachtet. Ja,
1: genau. Und da wird halt, da wird irgendwann eine Wortwahl gewählt, die, finde ich, auch nicht passend ist, genau das. Und ähm, wenn man persönlich angreifend ist, finde ich immer, zeigt derjenige, dass er selber ein Problem hat. Ansonsten könnte er einfach in Ruhe mit vernünftigen Worten sagen, hey, das sehe ich aber total anders, weil wenn wir eine deutlich links ausgerichtete Regierung hätte, dann hätte das folgende Vorteile und das siehst du nicht. Und das finde ich auch total gut, da kann man ja in einen Dialog gehen. Das heißt, das wird immer wieder passieren und man muss natürlich auch sagen, Bekanntheit und, äh, und Erfolg polarisiert mehr. Das heißt, das, da bekommt man dann mehr zurück. Ich sehe auch gerade bei Politikern, ich bin auch mit einigen befreundet, unfassbar, was, was das glaube ich noch schlimmer, was, 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 also das ist wirklich, also unfassbar, was, was da unter den, was da auf Social Media passiert und das gehört dazu, auch zu DAX-CEOs und so weiter, also das, das muss man halt mit einkalkulieren, mir kann man den Mund nicht verbieten, also ist egal, wie Leute da irgendwie Gas geben und versuchen irgend, irgendwelche wilden Geschichten über mich, Unwahrheiten zu verteilen, mich interessiert es nicht, wir machen hier in Ruhe unser Ding, ich habe natürlich ein professionelles Medienteam mittlerweile dahinter, was dann schaut, gibt es auch sinnvolle Sachen, worauf wir reagieren sollten oder wo wir auch mal den Dialog suchen sollten, absolut. Aber ansonsten ist mein Tag auch so voll und so durchgetaktet mit wirklich wichtigen Themen, als dass ich da keine Zeit verschwende.
0: Das wichtige Thema bleibt Technologie. Du sagst ja, Disruption das ist das, was die Wirtschaft antreibt. Ich glaube, es gibt ein paar Herausforderungen, die wir managen müssen in Zukunft. Wir haben den Klimawandel, wir haben ein demografisches Problem, es gibt viele geopolitische Probleme. Pandemien. Was sind die Technologien, wo du sagen würdest, das ist das der Punkt, wo wir tatsächlich in die Zukunft gucken, was wir unbedingt brauchen?
1: Oh, ich glaube, wir, genau, wir haben leider so viele Herausforderungen vor uns, als dass Technologie so wichtig wird, dass es der einzige Weg heraus ist. Und hier müssen wir auch kluge ähm, Technologieentscheidungen treffen. Also wir glauben zum Beispiel, dass Wasserstoff gar nicht so weitreichend eine Lösung ist, wie das manche glauben. LNG-Terminals sind ein, ein, unserer Meinung nach zu, für die allermeisten Anwendungsfälle eine dumme Idee. Also ich glaube, wir brauchen Technologie, wir müssen sie klug einsetzen und wir müssen dann mutig sein, sie schnell und progressiv auszurollen. Denn wir brauchen Schnelllösungen. Wir haben einfach ein Problem mit dem, mit dem Umweltschutz gehabt, das heißt, wir haben einfach... ja saumäßig gelebt, also ich auch, ich bin absolut mit, mit dabei und wir brauchen dafür jetzt Lösungen. Wir haben Krankheiten, wir würden gerne, dass die Menschen sich besser ernähren, dass wir dass wir die Medizin voranbringen, also ich glaube, wir haben viele Herausforderungen, Bildung fehlt, ist auch Technologie meiner Meinung nach ein wichtiger Baustein dass eben nicht die falschen Politiker mehr gewählt werden und so weiter. Und das, was, was uns überzeugen ist, Technologie war der Weg leider auch dahin, die industrielle Revolution, deswegen verbrennen wir heute Öl, Gas und so weiter, deswegen haben wir so viel Plastik Deswegen haben wir auch Pandemien, weil wir mit Flugzeugen und anderen, was ja eigentlich toll ist, Menschen verbunden haben und so weiter. Aber wir glauben nicht daran, dass der Schritt zurück der richtige Weg ist, sondern wir müssen sogar noch weiter nach vorne, wo KI zum Beispiel auch reguliert wird, um dann halt grüne Energie zu haben, um uns gut zu ernähren, um, um, um so sicher zu reisen, um Menschen mit der neuen Art und Weise von Medizin, DNA, Programmierung und so weiter zu helfen, als dass wir hier alle friedlich, und gut auf unserem Planeten weiterhin leben können. Also das ist unsere Überzeugung, sowohl im Venture Capital als auch bei cnx DNA. Und deswegen sollte man auch hoffentlich bei jeder einzelnen Investment, was wir machen, sehen, wie das hilft, dass wir ein, dass die Welt ein klein bisschen besser wird.
0: Also wird Technologie das große Thema bleiben. Du hattest jetzt zwei Fonds aufgelegt. Das eine, darüber hattest du schon gesprochen, Es ist der Nebenwertefonds. Also das ist nochmal irgendwie ein bisschen kleiner als das, was 2021 kam. Das andere ist letztlich irgendwie eine Kopie dessen, aber ohne Kryptoaktien. Also warum hast du die Kryptoaktien rausgenommen? Und dann reden wir gleich nochmal über den Nebenwertefonds.
1: Ja, also, genau, Krypto, Aktien sind's nicht, sind es nicht, also eine andere Art und Weise, Exposure da, dort zu erzeugen. Am liebsten würde ich Krypto Coins halten und das darf man leider wegen der Regulierung noch nicht. Und was ist die Idee? Also, ich bin ja selber Kunde meines Fonds und ich spreche mit ganz vielen Freunden, die auch umfangreich bei uns investiert sind. Und ich habe zum Beispiel einige Freunde, die sind total aktiv in Krypto, die, die, die haben ein viel, viel größeres Krypto Exposure und die hassen das, wenn man Finanzprodukte nimmt um quasi dann die Entwicklungen von einzelnen Kryptowährungen abzubilden. Weil das ist für die quasi, jetzt mal ganz hart gesprochen, das geht nicht. Ja, Ich brauche meine eigenen Keys, sonst sind es nicht meine Coins und ich muss die selber verwalten. Und ich kann auch diese Philosophie total nachvollziehen. Ich kann es nur halt in dem Fonds als Native Coins nicht abbilden. Plus, die wollen natürlich ein viel, viel größeres Krypto-Exposure haben. Wir haben ungefähr immer 5%. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einen Fonds, wo diese Leute investieren können und bei uns haben sie nur die Technologieaktien und was sie in Krypto an direkten Coins, Staking und viel größeren proze prozentuellen Exposure haben wollen, können sie selber machen.
0: Also du sprichst dich jetzt nicht gegen Kryptowährungen aus, sondern das Gegenteil?
1: Nee, das Neutrale, also auch nicht das Gegenteil, sondern wir sind bei den 5% sind wir dabei, wir sind auch nicht bullischer geworden, wo wir gesagt hätten, lass uns mal 10% Krypto halten, sondern wir sind einfach neutral geblieben und haben einfach eine Konfiguration für die Leute gefunden, die ihre Coins anders verwalten wollen oder die nicht unsere Meinung teilen und sagen 5% Krypto Exposure finde ich gut sondern sagen, ich will gar kein krypto exposure Das wäre aber, also ich empfehle hier so oder so nichts, aber das würde ich persönlich so nie machen. Sondern ich glaube, ein gewisses krypto exposure zu haben, ist enorm gut, weil es eine von vielen Technologien ist, die leider auch hoch hochvolatil ist. Aber insgesamt würden wir sagen, in fünf Jahren sollte sich besonders die Ethereum-Plattform sehr gut entwickeln. Wir sehen das an den Entwicklern, an den Assets Under Management, an den Smart Contracts. Also wir beobachten das sehr genau und die entwickelt sich hervorragend. Deswegen hochvolatil, aber man sollte Krypto-Exposure haben. Will jemand mehr haben oder sieht das anders als wir, kann er jetzt quasi Krypto ausschalten.
0: Genau, ein Satz noch zum Nebenwertefunk oder vielleicht auch drei. Da geht's. <lacht> geht es letztlich darum, dass man all diejenigen noch mal covered und mit reinnimmt, die vielleicht noch volatiler sind, noch höhere Chancen haben, aber wo man tatsächlich eben auch nicht damit umgehen muss. Können muss, pardon.
1: Genau, es gibt eine es gibt ein großes Übereinstimmung der der Portfolien und oben fallen quasi die Baidus, die Palantirs, die Teslas und so weiter, die fallen raus, das haben wir prozentual unten mehr Platz. Was passiert? Die so oder so schon etwas progressiveren Aktien, die auch in dem in den äh, Disruptive Technologies drin sind, bekommen prozentual mehr Anteile. Plus wir haben einen Teil unten an so frühphasigen Unternehmen, die wir noch nicht in den Disruptive Technologies mit reinnehmen wollen, die dann da reinwachsen könnten, die unten quasi nachkommen. Das sind dann irgendwie 10, 10 bis 20 Prozent. Das heißt, die, die Small und Mid Caps werden prozentual ein bisschen größer und wir haben nochmal 10, 20 Prozent noch progressiver, noch frühphasige Unternehmen dabei, insgesamt ist die Strategie exakt die gleiche und ist quasi einfach nur so ein, will ich, ich verstehe auch, wenn einer sagt, warum soll mir 10 soll mir DNA für eine Managementgebühr, die wir auch brauchen, weil wir echt ein großes Team haben und hoffentlich auch gute Arbeit machen, für eine Palantir, eine Baidu, eine Tesla zahlen, weil das kann ich auch selber halten. Das ist okay, das, das kann, man, kann man verstehen. Und deswegen können sie dann halt quasi nur diesen Bereich bei uns dann äh, speziell kaufen. Der übrigens interessanterweise auch, gar kein Coverage mehr hat, wenn man sich anguckt, kleinere Unternehmen werden immer weniger erfahren, immer weniger Research. Das ist verrückt, wir haben ganz viele Unternehmen drin, in denen es nur ein anderes Haus gibt, was überhaupt Research anbietet. Also auch eine tolle Option, wenn wir dann unseren Job gut machen, aber das werden wir erst in drei bis vier Jahren wissen.
0: Genau, auf jeden Fall kann man jetzt schon feststellen, einen besseren Zeitpunkt als Ende 2021 wird es hoffentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt geben, auch wenn du das Timing nicht besonders schätzt. Aber dadurch, dass wir so weit runtergekommen sind und ein paar der Themen irgendwie schon hinter uns gelassen haben, dürfte man davon ausgehen. Also ich wage es tatsächlich mal zu sagen. Wir kommen dann irgendwie Jahre später darauf zurück und dann können wir es sehen. Vielen herzlichen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute über Technologie sprechen konnten. Es gibt noch tausend andere Themen, die, wir, die man hätte da anknüpfen können. Das wollen wir dann einfach das nächste Mal machen. Danke jedenfalls für die Zeit. Eine letzte Frage habe ich noch zu KI, weil das ist ja natürlich ganz interessant. Ist vielleicht mein Arbeitsplatz in Gefahr? Das hatten wir als Journalisten immer nicht gedacht, weil wir dachten, ja, kluge Worte, das wird das Internet schon nicht können. Dann kam ChatGPT und man siehe da, es war nicht immer richtig, aber... Hörte sich doch zumindest mal ganz gut an. Gibt es denn deiner Meinung nach irgendwas KI, wo du sagst, da wäre mal dein Job oder meiner in Gefahr?
1: Also ja und nein. Erstmal, ich glaube, dass, dass dein Job genauso gefährdet ist wie mein Job. Das ist ja das Interessante. Es ist eben nicht der, das Servicepersonal, die, die Krankenschwester. Oder der Schreiner oder Schreinerin oder was auch immer. Sondern es sind eben die Knowledge Worker. Es sind Leute wie du, die Texte schreiben. Es sind Leute wie ich, die Research machen. Oder hochkomplexe Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant. Oder der Radiologe, ganz, ganz hochqualifiziert. Oder der Anwalt. Und ähm, Aber jetzt ist die Frage, ist dein oder mein Job gefährdet? Das liegt daran, ob meine persönliche Einschätzung, ob du KI nimmst und es nutzt. Und damit ...deutlich produktiver wirst. Das heißt, du wirst, du wirst zum Hybrid aus KI und deiner eigenen Lebenserfahrung. Ansonsten wirst du deinen Job verlieren. Und das gleiche für mich. Entweder schaffe ich es, noch deutlich effizienter und besser... ...Analysen zu machen, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Weil ich KI mit mir dazunehme, wenn der Frank einfach so weiterarbeitet, ...wie er heute arbeitet und glaubt, er ist der super krass tolle Investor dann werde ich in zwei, drei Jahren einfach keinen Job mehr haben, weil andere Leute, die KI zu ihrer Lebenserfahrung hinzuziehen, einfach mich links und rechts überholen werden.
0: Wer also von uns in drei Jahren seinen Job noch hat, wird sich zeigen. An dieser Stelle sind wir am Ende der 34. Episode von Focus Money Talks euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.